Raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy. Free Range Productions. Honest Audio. Znajdujemy się przed głównym wejściem do zabytkowego kościoła w Haczowie. Ksiądz Adam Zaremba, proboszcz parafii w Haczowie. Na zewnętrznej stronie drzwi wejściowych mamy malowidło pokazujące scenę wypędzenia kupców ze świątyni. Pan Jezus z właśnie z takim, z takim biczem, no i napis dom mój, domem modlitwy. Wchodzimy do kościoła drewnianego, jest ciemno, ale przed nami prezbiterium i światło naturalne padające, także oświeca tam naszą wędrówkę, byśmy mogli coś więcej zobaczyć. Znajdujemy się w kościele w Haczowie pod wezwaniem niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła. Jeśli chodzi o miejscowość Haczów, to powstała na prawie magdeburskim, została lokowana na prawie magdeburskim w 1352 roku. Dokonał tego Kazimierz Wielki. Czy od początku była pod tym samym wyzwaniem? Tak, tak. W niebowzięcie Najświętszej Marii Pany mamy tutaj na, na suficie namalowany obraz w niebowziętej. Natomiast po prawej stronie oczywiście nie widzimy tego do końca, tylko widzimy skrzydło świętego Michała Archanioła. Pokaz właśnie z odważnikiem, bo święty Michał Archanioł tutaj właśnie waży duszę i widać jeden odważnik i jedno skrzydło, natomiast pozostała część malowidła zasłonięta jest przez barokowe malowidła, które zostały nałożone na malowidła gotyckie. I jeśli chodzi o powstanie tego kościoła, to możemy powiedzieć, że w latach mniej więcej 1390-1396, czyli po ustanowieniu parafii w 1388 roku odczekano te, te dwa lata czy trzy i rozpoczęto budowę tej świątyni. Na dzień dzisiejszy jest to największa świątynia drewniana w Polsce, a także w Europie. Także mamy taką, taką perełkę na Podkarpaciu, która została no, odkryta nie tak dawno, bo wartość malowideł, wartość tutaj znajdujących się tych wszystkich elementów została odkryta przez braci Gadomskich w 1955 roku. To jest kościół całkowicie drewniany, tak? Bez gwoździ. Całkowicie drewniany, bez gwoździ. Po prostu wiemy dokładnie, że gwoździe 
rdzewieją i potem po tych, po tych miejscach powstają takie, takie właśnie luki i, i właśnie drewno po prostu psuje się. I w ten sposób uważano, że jednak takie, takie gwoździe, można powiedzieć drewniane, zostały użyte, aby mocować te bele, które są tutaj właśnie budulcem ścian tego kościoła. One są potężne, bo tak jak patrzymy... One to... są potężne, ponieważ drewno miało około 200 lat. Głównie drewno jodłowe i to po prostu jest budulcem tej świątyni. Pierwotny ołtarz, tryptyk, nie zachował się po dzień dzisiejszy. Jedynym elementem z tego tryptyku pierwotnego ołtarza jest figura Matki Bożej, znajdująca się obecnie na środku w prezbiterium. I to jest ten element właśnie średniowieczny, który się zachował. Natomiast sam ołtarz, tryptyk po prostu uległ zniszczeniu. Podziwiamy monumentalną budowlę średniowieczną. Gdy wyjdziemy na zewnątrz, to zobaczymy ten szczelisty dach pokazujący taką, taką słukłą sylwetkę tej świątyni. Oczywiście styl gotycki. No i zadziwia nas ilość malowideł i treść przekazana przez te malowidła. Główny motyw malowideł to męka pańska. Mamy tak zwaną Biblię Pauperum, czyli po prostu obrazy przedstawione są właśnie z Pisma Świętego poprzez malowidła. Profesorowie uważali i po dzień dzisiejszy komisje, które tutaj przyjeżdżają, uważają, żeby zachować w takim stanie nienaruszonym, by pokazać też no, wartość, technikę malowania właśnie w tamtym czasie. Zachowały się takie monumentalne malowidła na ścianach, możemy je zobaczyć, chociażby podejdźmy do tej ściany, gdzie widzimy upadek Pana Jezusa i Szymon Cyrenejczy, który pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi. Jest to malowidło no, w niesamowitej wielkości, jak się okazuje w takim wydaniu i na, na ścianie z drewna po prostu no, jedyne, jakie możemy podziwiać w Haczowie. Powyżej mamy też malowidło zachowane w bardzo dobrym stanie, mianowicie pojmanie Pana Jezusa związanego przez żołnierzy rzymskich. Jeśli podejdziemy tutaj bliżej jeszcze okna, to widzimy, uwaga na stopień, dobrze zachowane malowidło pokazujące grę w kości żołnierzy rzymskich, którzy grali w kości o całodzianą szatę Pana Jezusa. Kościół potem właśnie z czasem został przemalowany i tu mamy też obraz, czy obrazy pokazujące właśnie tą taką późniejszą historię, prawda, że, że uważano po prostu nowa, jak to powiedzieć, nowa era, nowa epoka I, i uważano, że to, co już dawne minęło, prawda, więc teraz idziemy z takim nowym stylem, stąd też to przemalowanie jest widoczne. Oczywiście w podzień dzisiejszy naukowcy się wspierają, czy odsłaniać po prostu całość tych malowideł gotyckich, czy też zostawić te częściowo barokowe. I na dzień dzisiejszy tak zostało zachowane, by pokazać po prostu no, historię, że, że był czas malowideł 
tych, tych właśnie gotyckich, potem były też barokowe malowidła i po prostu to tworzy jak gdyby całość tej historii tej świątyni, że, że nie tylko w jednym czasie artyści tworzyli, prawda, ale z biegiem historii po prostu też pojawiały się inne style, inne, inne jakieś myślenie, prawda, inne pomysły, które po prostu widzimy tutaj w tej świątyni zachowane. Pod sufitem, Pod sufitem jest taka belka do połowy starych roślinne motywy. W belce i potem... tęczowej, tak, tak, to możemy to zauważyć. Tak. A, a dalej motywy architektoniczne już ewidentnie późniejsze barokowe. Tak, mamy też tutaj w kościele ciekawa sprawa, mianowicie kościół gotycki, a mamy ołtarze boczne późnobarokowe. Otóż te ołtarze tutaj znalazły się po kasacie jezuitów w Krośnie. I po prostu była likwidacja kościoła i po prostu wtedy te ołtarze tutaj przywieziono do Haczowa. Kiedy, kiedy to było? No to w czas zaborów, kiedy, kiedy właśnie tutaj powiedzmy już Polska była pod zaborami i wtedy, wtedy właśnie była kasata jezuitów w Krośnie i te ołtarze, żławki, które są w głównej nawie kościoła też zostały tutaj właśnie przywiezione. Bo to rzeczywiście wygląda tak trochę dziwnie, znaczy kompletnie nie pasują te cztery boczne ołtarze, a do tego wszystkiego tak, tak. takie wrażenie na tłoku jest, prawda? Znaczy to taka troszeczkę składzik z ołtarzami się trochę zrobił. Tak można powiedzieć, może nie do końca jeszcze są tak rozlokowane, tym bardziej, że były remonty robione w latach 80. i posadzkę, która nie jest oryginalna, ona jest po prostu, powinna być jeszcze o metr niżej, natomiast podwyższono ją. Okazało się później, że te ołtarze, które były schowane do bocznych naw, po prostu nie mieściły się w tych bocznych nawach i stąd też po prostu teraz wychodzą ponad tą boczną nawę i musiały być wysunięte do przodu, żeby, żeby zmieścić całość tego ołtarza po prostu w kościele. Ksiądz odprawia tutaj nabożeństwa? Tak, msze święta odprawiane są od maja do października. Jak już będzie ciepłe powietrze, takie, takie majowe, to wówczas o godzinie 16 w każdą niedzielę jest msza święta. Zresztą takie też było po prostu zalecenie, czy, czy w ogóle normy UNESCO. Kościół został na listę UNESCO wpisane w 2003 roku, że nie może to być tylko i wyłącznie taki zabytek, żeby zwiedzać, ale Kościół ma też pełnić taką miejsce kultu religijnego i, i tak też właśnie jest. Tutaj nieopodal za prezbiterium płynie rzeka Wisłok. I ta legenda mówi, że w 1400 roku wpłynęła Wisłokiem figura Matki Bożej Bolesnej. Ludzie, zatrzymała się w jakimś zakamarku przy brzegu, ludzie zauważyli tę figurę i po prostu wyjęli z wody i przynieśli do kościoła, tutaj właśnie do tego, w którym się znajdujemy. No i po dzień dzisiejszy ta figura Matki Bożej z ludem Haczowskim jest właściciele Haczowa, rodzina Urbańskich, w 1772 roku zbudowała specjalną kaplicę dla Matki Bożej Bolesnej. Podejdziemy i zobaczymy, jak ta kaplica wygląda. 
też ciekawe właśnie malowidło po prostu średniowieczne, ukronowanie Matki Najświętszej. Jest właśnie osoba Boga Ojca, osoba Jezusa Chrystusa. No i w tej koronie dopatrujemy się po prostu takich płomieni Ducha Świętego i w środku postać Matki Najświętszej, która zostaje ukronowana. Mamy też element patriotyczny. Nieco wyżej nad sceną ukronowania Matki Najświętszej mamy scenę ścięcia biskupa Stanisława ze Szczepanowa przez króla Bolesława Śmiałego. Była taka grupa kiedyś profesorów, rektorów naszych uczelni polskich i mówiłem o tej scenie i jeden z profesorów podszedł i mówi, proszę księdza, nigdzie w dokumentach nie jest powiedziane, że osobiście król Bolesław Śmiały ściął biskupa Stanisława. Ja mówię z szacunkiem dla pana profesora, ale palowidło wyraźnie pokazuje, prawda, że jest, jest osoba w koronie prawda, z mieczem, no oczywiście możemy dopatrywać się, że nie, nie król osobiście sam nie ścinał biskupa Stanisława, mógł polecić swoim poddanym, ale na tej scenie tak jest pokazane to męczeństwo właśnie biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Przechodzimy do zbocznej nawy, do kaplicy, która została wybudowana w 1772 roku przez rodzinę urbańskich, właścicieli Haczowa i ta kaplica jest poświęcona Matce Bożej Bolesnej. W tym ołtarzu znajduje się kopia figury Matki Bożej Bolesnej, a to z tego względu, że oryginalna figura, ta o której wspomniałem z 1400 roku, została w 1997 roku ukronowana złotymi koronami przez papieża Jana Pawła II, dzisiaj naszego świętego patrona i została przeniesiona po koronacji do nowego kościoła. Tutaj mamy stalle urbańskich, właśnie właściciele modlili się, mieli swoje miejsce w kościele i po dzień dzisiejszy te stale się zachowały jako dowód też ich wielkiej pobożności i takiej taki właśnie wierności i ufności wobec Matki Najświętszej. Po wejściu do kościoła, patrząc na kaplicę Matki Bożej. Na bocznej ścianie bocznej nawy widzimy taką monumentalną postać świętego Krzysztofa z dzieciątkiem, który niesie dzieciątko na ramionach. Domyślamy się, że dziecię właśnie Jezus, dzieciątko Jezus. No, myślę, 5 metrów, 6 wysokości ta ściana ma i takiej wielkości też jest święty Krzysztof. Otóż święty Krzysztof jest patronem podróżujących, patronem pielgrzymów i stąd też ta postać miała wszystkim wchodzącym do kościoła, zwłaszcza pielgrzymom wiernym, którzy wchodzili do świątyni, ukazać taką Nadzieję, że jednak mimo trudu, mimo jakichś ciężarów życia, to ten właśnie święty Krzysztof jest taką nadzieją, taką właśnie siłą dla człowieka, który po prostu przychodzi do świątyni. Stąd taka wielka postać monumentalna. Jesteśmy w zakrystii, 
której tutaj przygotowują się księża do mszy świętej. Myślę, że zapach ten taki specyficzny w kościele jest odczuwalny i to pokazuje też, że ta, ta wiekowa historia, te specyficzne zapachy wydobywające się z tych drzew morczewiowych po prostu takim, takim są niesamowitym elementem pokazującym, ukazującym starość, historię tego, tego kościoła. Mamy taki, taki, taki jest po prostu taka, taki skarbczyk, prawda? I tu możemy oczywiście dopatrywać się w tym skarbczyku takich, takich elementów średniowiecznych. Widzimy, że pewne obrazy są jeszcze, czekają w kolejce do konserwacji, bo nie wszystko od razu i nie, nie ma na tyle środków pieniężnych, żeby można było wszystko do końca poddać konserwacji. Oczywiście zachowały się pewne ornaty, pewne, pewne właśnie mamy dalmatyki, to są dla stroje dla diakonów, którzy służą podczas mszy świętej. Są I to też są stare, stare To są takie, no to myślę, że bardziej, myślę, że około, około stuletnie mogą być, prawda? Najstarszy mógłby być tutaj ten ornat. Jakaś pewna, pewne ornamenty, hafty, takie oryginalne, które możemy po prostu zobaczyć, ale no, z takich, takich po prostu, które by upamiętniały tamte czasy, no to pewnie zachowały się po dzień dzisiejszy. Jesteśmy w wieży. Wieża, która została połączona z pierwotnym kościołem, chociaż wieża jest późniejsza. Została zbudowana po roku 1624. W roku 1624 był najazd Tatarów tutaj na te wioski i nawet taka była też pierwotna wersja, że kościół Haczowski został spalony, ten, ten pierwotny, prawda? Ale kiedy właśnie te malowidła odkryto, okazuje się, okazało się, że są to malowidła pierwotne, które po prostu są autentyczne, średniowieczne, więc jest to dokument pokazujący, że jednak kościół się ostał. I po 1624 tą wieżę zbudowano. W formie też oczywiście Taki, taki może właśnie wieży ostrzegawczej, bo, bo na górę pan sobie wejdzie, to zobaczy właśnie, że okolice widać, prawda? No i ta wieża miała tak służyć jako taki też punkt obserwacyjny, prawda? Teraz wejście na chór i potem z chóru wejście na wieżę. Proszę uważać na schody, bo takie są bardzo strome i potem tak jak się to otworzy wejście na kur, tam potem takie, takie belki są, żeby się nie uderzyć w głowę, dobrze? Może pierwszy pójdę, trzymać się proszę tego, tego, tej poręczy. Otworzymy kureczkę, ponieważ zamykamy, organista też zamyka. Pochylamy się, tak. Tu mamy organy. Też barokowe, prawda? Tak, tak. To są 
To jest taki właśnie pozytyw barokowy, tak, jedenastogłosowy, grające po dzień dzisiejszy, oczywiście po remoncie, ale autentyczne. Tu mamy jeszcze możliwość kalikowania, czyli po prostu możemy sobie, gdyby, gdyby nie było prądu, to wówczas przychodzi pomocnik organisty i może po prostu sobie miechem troszkę poruszać i wówczas napełnia się miech powietrzem i można grać na organach, także gdyby nie było prądu, to wtedy wszystko autentycznie jest zachowane. Po dzień dzisiejszy możemy podziwiać takie elementy. Tutaj wejście na wieżę. Proszę tam sobie tylko uważać na, na głowę i za latarkę proszę sobie włączyć. Jaka piękna konstrukcja. Ja już tam nie wchodzę, bo... Ale, konstru... Ale to duża jest ta wieża. Dużo odwiedzających, dużo turystów tutaj przyjeżdża? Tak, są pielgrzymki, które przyjeżdżają, są zorganizowane pielgrzymki autokarowe. Wiadomo, że, że maj, czerwiec to były takie właśnie najbardziej intensywne. Potem oczywiście przyjeżdżają też w Czasowicze z pobliskiego Iwonicza, Rymanowa, ci wszyscy kuracjusze, którzy tam wypoczywają. Są dla nich organizowane takie wyjazdy grupowe i przyjeżdżają z przewodnikami, żeby ten kościół zobaczyć. Mamy kościół nowy obok kościoła zabytkowego, który został zbudowany w latach 1936-1939. Budowniczym był oczywiście parafianie, ale, ale przewodził tej budowie ksiądz Marcin Tomaka, obecnie sługa Boży, bo zginął w Dachau jako jeden z męczenników. Ksiądz Marcin Tomaka jako taki patriota, legionista został przez Niemców aresztowany po różnych miejscach był więziony i w końcu znalazł się w Dachau i tam po prostu zginął śmiercią męczeńską. Kiedy kościół został wybudowany, no to nabożeństwa przeniesiono z tego kościoła zabytkowego w 1948 do kościoła nowego. Ci, którzy kościół budowali, trudzili się, po prostu z radością do tego kościoła nowego przychodzili, no i tam oczywiście był z czasem wyposażany po prostu tak, aby służył kultowi religijnemu. No, nie stać było parafii na to, żeby utrzymywać dwa kościoły, prawda? Stąd też ten kościół zabytkowy, drewniany, tak troszeczkę już podupadał, prawda? I potem lata 50. sprawiły, że praktycznie państwo przejęło ten kościół jak gdyby na swoją własność, aczkolwiek nigdy własnością państwa nie był, tylko był własnością parafii. Potem była propozycja, żeby tutaj w kościele zabytkowym zrobić Muzeum Narzędzi Rolniczych, ale w latach Solidarności po prostu ten kościół odzyskano i stał się na nowo własnością, czyli klucze przejął proboszcz, ówczesny ksiądz prałat Kazimierz Kaczor był jak gdyby takim motorem napędowym w odzyskaniu tego kościoła, no i, i właśnie w roku 2000 kościół został przywrócony do kultu religijnego i tutaj te nabożeństwa już od roku 2000 są odprawiane.
znajdujemy się przed bocznym wejściem do kościoła zabytkowego. Po prostu szczeliste, szczelki, taki, taki łuk, prawda, portal, wejście zachowane w oryginale, autentyczne, średniowieczne okucia, łańcuch. Tutaj są na tych ścianach bocznych daty. Mamy Anno Domini 1670, potem jest Anno Domini 1713 i dalej mamy napisy. Powódź była 26 lipca, czyli na tych po prostu belach, takich na tej ścianie są odnotowane daty, kiedy była powódź. Dnia 25 kwietnia 1806 roku powódź była tak straszna, że, że, że wzwyż na pięć łokci wystąpiła morwawa. Ponoć był taki czas, że połączyła się morwawa z Wisłokiem. Także być może tutaj też ta, ta powódź mogła sięgać do kościoła. Oczywiście dzisiaj Wisłok jest obniżony, ale przed 600 laty, przed 400 laty, 500 lat on ten, ten właśnie poziom Wisłoka, to znaczy koryto było wyżej, prawda? I też zostały zbudowane te wały ochronne wokół kościoła zabytkowego, co też z czasem dało taką zaporę przed wodą. W tamtych czasach być może nie było tych wałów i, i, i woda mogła tutaj właśnie też sięgać i do samego kościoła. Tak, dookoła kościoła mamy takie, takie daszki właśnie zwane sobotami. Otóż pełnił rolę taką ochronną dla wiernych, którzy przyjeżdżali tutaj do kościoła. Oczywiście dzień wcześniej, jeżeli właśnie jakaś była dalsza droga, trzeba było przyjechać wieczorem i po prostu tutaj właśnie pod tymi sobotami oczekiwali na niedzielę i potem na nabożeństwa, żeby można było po prostu wspólnie przeżywać w niedzielę mszę świętą. I po dzień dzisiejszy te soboty zostały zachowane. Pełnią też tutaj taką, taką właśnie pozytywną rolę, bo wiadomo, że w lecie są turyści, jest, jest wiele osób, nie wszyscy mieszczą się w kościele, nawet jest też bardzo gorąco, a tutaj pod tymi sobotami można też przeżywać mszę świętą, są nagłośnienia i po prostu wierni tutaj po prostu uczestniczą we mszy świętej. Free Range Productions. Honest Audio. Nasze podcasty możesz subskrybować i oceniać w swojej ulubionej aplikacji. Znajdziesz nas też na freerangeproductions.eu i w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Twitterze, Instagramie i Facebooku. Dziękujemy i do usłyszenia.